0: Zwölf Messerstiche gegen die Ehefrau sind kein Mordversuch. Warum nicht? Darüber sprechen wir heute und ich freue mich auf diese Folge, weil wir Sachen klären, weil wir Sachen erklären. Jeden zweiten Montag im Monat gibt es ja von uns eine neue Folge zu hören in der App der ARD Audiothek. Und heute sprechen wir über Mord und Totschlag oder besser gesagt Mord oder Totschlag. Und bei mir ist M. der Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Lass uns erstmal ins Landgericht Meiningen gucken, denn da fand ein interessanter Fall statt, der Fragen bei uns aufgeworfen hat. Worum ging es da?
1: Am Landgericht Meiningen ist ein Mann zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte seine Ehefrau mit zwölf Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Es war eine ganz persönliche Geschichte. Und der Mann ist nicht verurteilt worden wegen versuchten Totschlags, sondern wegen gefährlicher Körperverletzung. Das hat zu ganz vielen Nachfragen geführt. Ich will ganz kurz diese Geschichte abschließen und dann wollen wir heute drüber reden, was unterscheidet denn eine gefährliche Körperverletzung von einem versuchten Totschlag und wann ist es Mord und wann ist es Totschlag? Das ist juristisch, also das ist eigentlich, ist da jeder Fall anders und der in Meiningen, der war halt so, dass der Mann seine Ehefrau nicht töten wollte, selbst wenn er sie so schwer verletzt hat mit einem Messer. Und dann sind wir gleich bei der Frage, die uns erreicht hat, warum wird jemand, wenn er jemanden lebensgefährlich verletzt, nicht wegen versuchten Totschlags verurteilt. Und da ist die ganz globale Antwort es kommt darauf an, was in seinem Kopf vorgegangen ist. Und es kommt natürlich immer darauf an, wie ist die Beweislage, was ist jemandem nachzuweisen oder was gibt er zu.
0: Ähm, lebensgefährlich verletzt, vielleicht nochmal ganz kurz, bedeutet die Frau lebt dann noch oder ja. ist dann gestorben. Also nein, nein, lebensgefährlich die lebt, verletzt die ist lebt dann... Noch,
1: die lebt noch. Hm. Gefährliche Körperverletzung kann es auch nur geben, wenn das Opfer überlebt hat. Ansonsten wäre es Körperverletzung mit Todesfolge. Die Frau hat es aber für ihr Leben gezeichnet.
0: Und die Fragen kamen ja auch wirklich ähm, darauf hin, weil eben diese Anzahl an Messerstichen ja. so hoch war. Also wäre das jetzt einer gewesen, zwei ins Bein, ja. sagen wir mal so, dann ja. okay. Aber bei, ich glaube, dass man 13 oder auf jeden Fall mehr als 10 äh, Messerstiche, da hat man natürlich schon gedacht, puh.
1: Also man muss immer auch... Ich sage ja, alles ist eine Einzelfallentscheidung. Man muss auch wirklich die Gesamtumstände berücksichtigen. Der Mann hat sich entschuldigt, er hat ein hohes Schmerzensgeld gezahlt. Der hat gesagt, er weiß nicht, was da mit ihm los ist und er wollte sie nicht umbringen. Und äh, die Juristen sprechen immer von einem bedingten Tötungsvorsatz und inwiefern der jemandem nachzuweisen ist. Ja, das ist halt, das ist manchmal schwierig. Und ich kenne da auch wirklich Entscheidungen vom Bundesgerichtshof, wo die Verurteilung wegen versuchten Totschlags aufgehoben worden ist, weil eben die individuelle Tatseite, also dass jemand mit diesem bedingten Tötungsvorsatz gehandelt hat, nicht nachweisbar war. Und jetzt gleich noch was. Es kann auch für eine gefährliche Körperverletzung eine sehr hohe Haftstrafe geben. Also das muss nicht unbedingt immer eine mildere Strafe sein. Und es gibt auch einen versuchten Totschlag im minderschweren Fall. Das hat nicht unbedingt was mit der Strafhöhe zu tun, aber natürlich ist es für jemanden, für Betroffene oft schwer zu verstehen. Und für Außenstehende auch.
0: Das stimmt. Und ich will noch, um das abzuschließen und bevor wir dann zu deinen Erfahrungen kommen, die Fragen, die uns auch noch erreicht haben. Und zwar äh, war die eine Frage, Mensch, warum ist denn das so wenig? Und da sage ich aus, unser, aus unseren ganzen Folgen, die wir immer so machen, ja, man muss auch mal gucken, ist da vielleicht ähm, Alkohol, verminderte Schuldfähigkeit im Spiel gewesen oder die ganzen Gutachten, die da wurden. Ich weiß nicht, äh, äh, ja. weil das jetzt ein Mining zum Beispiel ja. war, aber sowas spielte ja dann auch immer noch äh, rein in das äh, Urteil. Jeden Fall.
1: Ne? Mhm. Alkohol, Ausnahme. Situation. Und wie gesagt, das Nachtatverhalten spielt ja auch immer eine große Rolle. Ein volles Geständnis, ein hohes Schmerzensgeld. Ich weiß, wie das klingt. Das macht es nicht wieder gut.
0: Zweieinhalb Jahre Haft für einen Mann, der zwölfmal auf seine Frau eingestochen hat. Wir haben uns auch andere Beispiele angeguckt, in der die Justiz gefragt war und die Entscheidungen, das kann man schon sagen, die waren nicht immer einfach. Conny, du hast da in deinen 30 Jahren Gerichtsleben viel erlebt und wirst uns viele Beispiele erzählen, aber ich sage vorher nochmal, wir freuen uns natürlich über ein Abo für unseren Podcast. Also da gerne mal ein Abo dalassen. Wir gehen jetzt aber wieder rein in den Gerichtssaal.
1: macht das ja jetzt schon ganz schön lange und habe ganz, ganz viele unterschiedliche Fälle gefunden. Natürlich hat sich die Rechtsprechung auch ein bisschen geändert. Deswegen will ich nur einen ganz alten Fall später erklären. Der ist aber besonders krass, weil da sind zwei Frauen zu Tode gekommen, eine Großmutter und eine junge Frau. Und die Großmutter ist zu Tode gekommen, weil sie ihre Enkelin schützen wollte. Das ist ein, aus meiner Sicht wirklich ein krasser Fall. Das würde ich aber ganz am Ende erst erzählen, weil da kommen dann auch Formulierungen zur Sprache juristische, die habe ich tatsächlich nur dieses eine Mal gehört. Und jetzt zu den Das ist ja
0: schon mal ein schöner, schöner Spannungsbogen. Machen wir also ja, ein bisschen zum ja, Schluss. Also, ja. aber auch das, was du jetzt erzählst, auch spannend.
1: Ja, ich habe gefunden relativ aktuelles Urteil, da hat jemand jemanden, den er gar nicht groß kannte, von hinten mit dem Schraubenzieher in den Rücken gestochen. Dafür hat es, waren noch ein paar andere Sachen dabei. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und sowas. Angeklagt war versuchter Totschlag. Rausgekommen ist gefährliche Körperverletzung. Als Opfer war schwer verletzt, hat aber als Zeuge aussagen können, war im Gerichtssaal. Ist gezeichnet. Von diesem, von diesem Tag, also psychisch gezeichnet, hat Angst. Klar. Und die Richter haben da geurteilt, vier Jahre und zehn Monate insgesamt. Allein vier Jahre und acht Monate wegen gefährlicher Körperverletzung. Und das andere war noch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Also viele sagen da Widerstand gegen die Staatsgewalt. Hat sich jemand gegen seine Festnahme dann auch gewehrt. Und das hat der Bundesgerichtshof aufgehoben, weil äh, er gesagt hat, die Richter haben nicht ordentlich geprüft, ob das nicht vielleicht ein minder schwerer Fall ist. Okay. Also da war dem Bundesgerichtshof sogar die vier Jahre, acht Monate waren zu viel für einen Stich mit einem Schraubenzieher in den Rücken von hinten auf einen fliehenden Mann. Ja. Das ist jetzt was, ist jetzt nicht diese, diese Beziehungstat, aber auch ein schwerer Angriff. und
0: Klingt auch so heimtückisch von hinten. Ja, irgendwie Ja, spielen. ja
1: aber ja auch das hast du jetzt schön gesagt, weil das ist ja eine super Brücke für mich, weil Heimtücke ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger juristischer Begriff, der zum Beispiel zur Unterscheidung von Mord und Totschlag benutzt wird. Ich bin, als ich angefangen habe, das zu machen, auch davon ausgegangen, Mord ist geplant und Totschlag passiert im Affekt, habe ich einfach so gedacht. Völlig falsch. Ich sage jetzt mal, die Juristen gehen eigentlich grundsätzlich davon aus, dass ein Tötungsdelikt, wenn es jetzt keine fahrlässige Körperverletzung ist, ja, dass das eigentlich ein Totschlag ist und dann wird geguckt, hat dieser Totschlag besondere Merkmale, die ihn zum Mord machen. Also ein klassisches Mordmerkmal ist zum Beispiel, wenn jemand tötet zur Verdeckung einer Straftat. Das ist ein ganz klassisches Mordmerkmal. Also wenn ich jemanden, eine Frau vergewaltigt habe, das habe ich schon gehabt, und sie danach umbringe. Aber es gibt auch äh, es gibt auch ganz andere Sachen da, äh, wo eine Schlägerei komplett außer Kontrolle gerät und danach dann jemand das Opfer umbringt, damit es ihn nicht anzeigt. Das muss man natürlich nachweisen können. Und das ist, wenn jemand nicht gleich bei der Polizei sagt, ja, das war so, wenn er dann ersten Verteidiger hat, der wird ihm sicherlich sagen, das sagst du mal besser so nicht, weil das ist ein Mordmerkmal. Das ist aber nicht nicht das einzige, auch zur Ermöglichung einer Straftat. Also, wenn zum Beispiel bei einem Bankraub äh, jemand jemanden erschießt, um an den Tresor zu kommen, auch das ist ein Mordmerkmal zur Ermöglichung einer Straftat. Dann gibt es niedere Beweggründe. Das ist also eine ganz schwierig zu fassende Kategorie, wenn natürlich jemand eine Frau umbringt, weil er sagt, das ist nur eine Frau, die hätte mich nicht verlassen dürfen. Das ist im Allgemeinen führt das dazu, aber dass es eine Mordverurteilung gibt. Aber es müssen tatsächlich auch noch andere Gründe dazukommen. Also da darf jemand jetzt auch nicht total betrunken sein dabei, weil dann kann er das nämlich gar nicht mehr so klar in dem Moment.
0: Ich glaube, bei niedere Beweggründe, da kommt auch ähm, Rassismus ins Spiel, Da ne? hatte ich mal ja, gehört. Richtig, äh, richtig. Fremdenfeindlichkeit genau. ist da so genau, ein. So ganz ein, genau, wenn ich jemandem
1: anderen das Leben abspreche aus. Weil ich ihn, also ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, für einen minderwertigen Partner halte oder so. Das ist auf jeden Fall ein Grund. Wie gesagt, Grausamkeit ist ein Mordmerkmal und Heimtücke.
0: Heimtücke, da wären wir jetzt wieder bei dem Schraubenzieher-Fall. Ja. Das war von hinten in den Rücken. Also wie gesagt. Ja, aber der das ist
1: eben nicht heimtückisch, weil die haben den verfolgt.
0: Also nochmal ganz kurz zu dem Schraubenzieher, der war erst angeklagt wegen...
1: Versuchten Totschlags? Und
0: das wurde dann kassiert und wurde runterge... Nee, nee,
1: die Richter haben schon, also angeklagt war versuchter Totschlag, rausgekommen ist gefährliche Körperverletzung und der Bundesgerichtshof hat jetzt gesagt, ihr müsst mal gucken, ob das nicht sogar ein minderschwerer Fall ist. Das muss nicht heißen, dass der dann hinten auch rauskommt. Mhm. Nur die Richter müssen es halt nochmal prüfen.
0: Und entwickelt sich denn sowas dann eigentlich während eines Gerichtsverfahrens, dass die Staatsanwaltschaft sagt, okay, wir haben ja. hier das, Ange ja. Das angeklagt, aber so nach und nach kommt raus. So ist mh. es,
1: so ist es. Und man also ich glaube, dass es so ist. Ich bin ja keine Staatsanwältin, aber man klagt wahrscheinlich immer das höhere Delikt an, weil wenn es dann, es muss dann immer rechtliche Hinweise geben. Das Gericht muss einen rechtlichen Hinweis erteilen. Das kann es von sich aus machen. Das kann es aber auch machen, weil der Staatsanwalt das so beantragt, zum Beispiel, dass auch eine Verurteilung nicht wegen versuchten Totschlages, sondern wegen Körperverletzung, wegen gefährlicher Körperverletzung in Frage kommt. Und ich meine, dass man wahrscheinlich immer das, also ich würde es so machen, immer das Delikt anklagt mit der höheren Straferwartung. Weil wenn sich in der Verhandlung rausstellen sollte, oh, ich habe hier was angeklagt und das könnte aber auch das andere sein, dann kann zum Beispiel ein Verteidiger sagen, also es ist ja ganz was anderes, da muss ich mich jetzt anders drauf vorbereiten, da müssen wir jetzt mal aussetzen oder so. Und ganz krass ist es, wenn man eine gefährliche Körperverletzung am Amtsgericht anklagt und dann stellt sich, das ist gar nicht so selten, dann stellt sich wirklich durch einen Zeugen, den man vielleicht bis dahin nicht hatte oder der plötzlich ganz was anderes sagt, raus, Oh, das könnte ein versuchter Totschlag sein. Dann sind wir im Bereich der Kapitaldelikte. Das heißt einfach mal so, das sind diese ganzen Tötungsdelikte. Und dann ist die Schwurgerichtskammer am Landgericht zuständig. Dann muss das Amtsgericht Schluss machen und muss es dem Landgericht vorlegen. Das kann dann immer noch eine gefährliche Körperverletzung äh, ausurteilen. Aber das Amtsgericht darf nicht wegen versuchten Totschlags verurteilen. Das geht nicht. Das muss am Landgericht verhandelt werden. Klar. Und deswegen geht man... Wie gesagt, denke Hoch rein ich, sozusagen
0: in ja, so einem Prozess, um ja, es jetzt mal platt ja, zu sagen. Jeder
1: Staatsanwalt würde wahrscheinlich sagen, wie könnt ihr so eine Formulierung äh, nehmen, aber ja, genauso würde ich es auch sagen.
0: Ich habe was von dir im Kopf und das geht, geht mir immer so bei solchen Fällen und zwar äh, sagst du, bitte berichtige mich, dass manchmal zu sehr äh, aus Blick des Täters oder zum Wohlenwollen eines Täters äh, verhandelt wird.
1: Nee, das sage ich eigentlich nicht. Ich, also ich, ich kritisiere das nicht. Ich stelle fest, dass das so ist. Das ist das Rechtssystem ist so, dass du dem Täter nachweisen musst, was er, was er getan hat und damit auch den bedingten Tötungsvorsatz ihm nachweisen musst. Und wenn das nicht nachweisbar ist, dann... Gibt es halt das, das andere Delikt, was eben kein Tötungsdelikt dann ist.
0: Also es ist jetzt schon nicht so, dass wir, das will ich gleich mal ausräumen, dass man jetzt, dass die Gerichte sagen, okay, wo können wir noch überall nein, Abstriche machen? Nein, genau. nein,
1: nein, nein, so meine ich das überhaupt nicht. Hm. Das ist auch immer das, was mich so ärgert, wenn es so Richterschelte gibt. Die also ich kann das, ich kann das aus meinen 30 Jahren tatsächlich nicht sagen, dass Gerichte immer gucken, wie man einem Täter noch was Gutes tun kann. Sondern die Rechtslage ist so. Und wenn man das ändern möchte, dann müssen das halt die Abgeordneten machen, indem sie neue Gesetze beschließen.
0: Das wollte ich nochmal ähm, mit, mit einfließen dass das man also nicht sagt, hier, äh, hier hm. können wir nochmal Abstriche machen und schaut. Nein,
1: nein, nein. Und Olli, noch was muss ich um, muss ich immer wieder dazu sagen. Ja. Sobald es jemanden trifft, also sobald es jemanden aus dem Bekanntenkreis von jemandem trifft, dann ist plötzlich alles ganz anders. Dann kennt man den, dann ist das nicht so ein anonymer Angeklagter, so ein anonymer Mensch, der manchmal als Bestie betitelt wird oder so, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut, den man kennt, der ist Vater, der ist Freund. Und dann, dann möchte man all diese Wohltaten, die die Gesetze vorsehen, nämlich zum Beispiel, dass ein straffreies Leben dann eben auch strafmildernd berücksichtigt wird. Also das ist wirklich, sobald Angeklagte bekannt sind, sobald jemand einen Angeklagten kennt und eben nicht das Opfer kennt, ist die Blickrichtung eine andere.
0: Ja, wir sprechen heute über die Unterschiede zwischen Mord, Totschlag oder auch Körperverletzung und warum Gerichte zu den Urteilen kommen, zu denen sie kommen. Es ist nicht immer so einfach, wie man denkt und deshalb ist es gut, dass wir darüber sprechen. Sie können uns auch schreiben an angeklagt.mdr.de. Jetzt machen wir weiter und zwar mit einem neuen juristischen Begriff Notwehrexzess.
1: Das hatten wir letztens tatsächlich erst. War auch eine große Geschichte, hat sich auf dem Erfurter Anger zugetragen, hat ein Mann einen anderen erstochen und nachdem ist dann noch gefahndet worden, der war es erst mal abgehauen, deswegen war das Öffentlichkei sehr öffentlichkeitswirksam und im Prozess hat sich dann ganz schnell herausgestellt dass der andere ihn schwer provoziert hat. Und dann ist natürlich die Frage, darf ich dann mit dem Messer reagieren? Und in dem Fall ist es tatsächlich so gewesen, dass man gesagt hat, also der hat sich nur gewehrt. Der ist angegriffen worden. Er hätte sich tatsächlich jetzt vielleicht nicht so, also er hätte nicht dahin stechen dürfen, wo er hingestochen hat. Aber das konnte er in dem Moment nicht mehr beeinflussen. Und das ist deswegen ist er freigesprochen worden. Also wenn sich jemand wehrt und der Angreifer kommt zu Tode, mhm. auch das kann zu, einem, kann zu einem Freispruch führen durch einen Notwehrexzess. Es gibt auch die andere Form, nämlich die Nothilfe. Da kommt jemandem, jemand kommt jemand zu Hilfe und reagiert über. Ich sage es jetzt einfach mal so. Es ist, es ist Jede Formulierung, die ich jetzt hier wähle, wenn jemand zu Tode gekommen ist, ist angreifbar. Das ist mir schon klar. Aber ich will es ja versuchen zu erklären. Jemand kommt jemandem zu Hilfe und sticht zu oder schlägt zu. Auch, auch sowas gibt es, einen Nothilfe-Exzess, der auch mit einem Freispruch enden kann, obwohl jemand zu Tode gekommen ist. Und dann will ich noch auf... Eine Art von Tötung hinkommt, klingt jetzt ganz blöd, für die gab es ganz lange eigenen Paragraphen, nämlich Kindstötung. Den Paragraphen gibt es schon lange nicht mehr, weil Kindstötung, da stand sogar mal die Todesstrafe drauf, Kindstötung gab es nämlich nur für uneheliche Kinder, weil das in den vergangenen Jahrzehnten halt so war, also in den ganz lange zurückliegenden Jahrzehnten, dass es oft äh, die Mütter von unehelichen Kindern waren, die mit der Situation nicht zurechtgekommen sind. Und diesen Paragraphen gibt es nicht mehr. Wer sein Baby tötet und sei es äh, er lässt es sterben, der versorgt es einfach nicht. Der wird in den aller, allermeisten Fällen, auch da wieder ganz individuell, wegen Totschlags verurteilt. Es gibt nämlich auch Totschlag durch Unterlassen. Mhm. Wenn ich also jemanden nicht versorge, wenn ich jemanden nicht versorge und äh, sterben lasse. Und da ist es, glaube ich, naja, also da lässt sich dieser bedingte Tötungsvorsatz dann schon nachweisen. Wenn man ein Neugeborenes nicht versorgt, dann ist klar, das stirbt. Und auch die, die, wenn Eltern ihre Kinder totschütteln durch, weil sie überfordert sind, da gibt es dann unterschiedliche Verurteilungen. Zumindest habe ich das schon erlebt. Es gab schon Totschlag. Ich habe aber auch Körperverletzungen mit Todesfolge schon erlebt. Und beide Male, an die Fälle, die an die ich mich jetzt erinnere, gab es sechs Jahre, um die sechs Jahre. Also Alten. damit will ich sagen, es gibt, es muss juristisch geklärt werden, gibt es den Tötungsvorsatz oder nicht. Aber im Strafmaß muss das nicht unbedingt äh, einen Unterschied machen. Auch wer sein Kleinkind äh, verhungern lässt.
0: Da hat man wieder das Töten
1: durch unterlassen. Da gibt es bei uns auch einen ganz krassen Fall in Thüringen. Äh, den will ich jetzt gar nicht so... Ähm, Genau schildern, weil er schon so lange her ist und die Mutter ein Recht auf Rehabilitation hat. Aber da hat also da ist ein, kind, ein Kleinkind qualvoll verdurstet und ein weiteres hat überlebt. Da hat es 14 Jahre gegeben.
0: 14. Maximalstrafe ist 15 Jahre, ne?
1: Bei Mord, da, 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 da hat äh, Entschuldigung, da hat eine Verurteilung wegen Mordes gegeben. Bei Mord, ah, das muss ich noch dazu sagen, danke. Bei Mord gibt es grundsätzlich lebenslang. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Bei Totschlag geht es bis 15 Jahre. In ganz besonders krassen Fällen kann es auch für einen Totschlag eine lebenslange Freiheitsstrafe geben. Und bei Mord, wenn da jetzt nicht irgendwelche Minderungsmerkmale dazukommen, dann gibt es lebenslang. Auch da habe ich schon einen Prozess erlebt, auch der ist schon ganz lange her. Da hat jemand eine Frau ganz extrem zu Tode gequält, ganz extrem zu Tode gequält. Ich will die Details hier gar nicht schildern, die waren wirklich schlimm. Und da hat das äh, Gericht ähm, Mord wegen besonderer Grausamkeit geurteilt. Da hat der Bundesgerichtshof aufgehoben und hat gesagt, dass der war so betrunken, das haben die Richter nicht berücksichtigt. Dann hat das gleiche Landgericht ein zweites Urteil gemacht und hat äh, gesagt, ja, der war so alkoholisiert, aber diese besondere Grausamkeit in diesem Fall, die ist so schlimm, dass wir da wieder lebenslang und Mord machen. Da hat der Bundesgerichtshof wieder aufgehoben, ist dann... Beim dritten Mal kommt es dann immer an ein anderes Landgericht, dann ist es an einem anderen Landgericht verhandelt worden, weil da hat der Bundesgerichtshof gesagt, Bundesgerichtshof gesagt, man muss schauen, ob diese besondere Grausamkeit nicht Auswuchs des Alkoholes ist. Und da hat dann sozusagen die dritte Kammer, die darüber geurteilt hat, gesagt, ja, das können wir einfach nicht feststellen. Das ja. können wir nicht sagen, aber ich weiß noch, ich, ich kann mich an die Urteilsverkündung noch äh, erinnern, da hat der Richter so in etwa gesagt, naja, was wollen man machen, es bleibt uns ja keine andere Wahl, hier gibt es halt nur 15 Jahre wegen Totschlags.
0: Ach. Ja, also wir haben jetzt viel über Sachen gesprochen, viele Sachen geklärt, aber ganz am Anfang der Folge haben wir gesagt, dass du, Conny, einen krassen Fall mit dabei hast, über den du sprechen willst und das machen wir jetzt.
1: Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, als die Staatsanwältin plädiert hat. Ich habe es aber zum Schluss verstanden und so ist es auch gehalten worden vom Bundesgerichtshof. Schieß mal los. Ein Angeklagter hat Streit mit seiner Freundin und also schlimmen Streit, greift zur Axt und geht auf sie los. Und die Großmutter wirft sich dazwischen. Der erste Axtschlag trifft sie. Und wie sich dann später erst bei der Obduktion herausgestellt hat, war sie schon nach diesem Axtschlag tot. Der Angeklagte geht dann auf seine Freundin los, bringt auch sie mit wuchtigen Axtschlägen um, braucht mehrere dazu, bis sie wirklich tot ist. Und danach will er halt noch die Zeugin, sage ich jetzt mal, äh, beseitigen. Also er schlägt nochmal auf die Großmutter ein. Ähm, ich weiß nicht, ob er die, die als Zeuge hat, jedenfalls noch auf die Großmutter auch noch eingeschlagen. Und jetzt kommt die juristische Bewertung dieser Sache. Der erste Axtschlag auf die Großmutter ist eine fahrlässige Tötung, weil die wollte er nicht umbringen. Dass er seine Freundin mit Axthieben getötet hat, das ist tatsächlich ein Mord gewesen wegen besonderer Grausamkeit, weil da hat sich an der Obduktion dann feststellen lassen, welche Verletzungen sie davongetragen hat, wie, wie lange sie tatsächlich wohl noch gelitten hat, bis sie dann tot war. Und die Axthiebe auf die bereits tote Großmutter, was der Angeklagte offenbar ja gar nicht mitbekommen hat, das ist dann ein versuchter Totschlag, weil da gab es keine Mordmerkmale mehr und weil die Frau schon tot war. Und jetzt kommt eine Formulierung, die kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, aber sie ist halt juristisch so. Es ist nämlich der Versuch am untauglichen Objekt. Mhm. Also diesen Menschen konnte er nicht mehr umbringen. Die Großmutter war schon tot. Und das sind also mit diesen... Er hat also praktisch drei... Drei verschiedene Straftatbestände verwirklicht äh, mit diesen Axthiemen eine fahrlässige Tötung, einen Mord, einen vollendeten Mord und einen versuchten Totschlag. Das ist halt, ähm, das ist wirklich krass, aber es habe ich ja auch gesagt, das ist eine Konstellation, die ich so natürlich auch nie, nie, nie wieder erlebt habe. Und es ist so, so verurteilt worden und so hat es der Bundesgerichtshof gehalten.
0: Und da gab es für alle drei wahrscheinlich lebenslang. lebenslang, ist klar, beim Mord. Ähm, du hast aber was gesagt und zwar dass die Frau, das klingt jetzt von hier aus ein bisschen äh, einfach, aber dass die Frau noch gelebt hat, ähm, nachdem er sie so mit den Axtschlägen... Ja, zumindest
1: äh, nach den ersten Axttippen hat sie noch gelebt und dann hat sie halt schwer gelitten und da ist das Mordmerkmal Grausamkeit.
0: Weil ich hätte jetzt nämlich spontan wiederum gesagt, das ist doch dann gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge.
1: Also das Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, aber gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge gibt es nicht. Es gibt nur gefährliche Körperverletzung und Körperverletzung mit Todesfolge. Hm. Nee, das ist besondere Grausamkeit. Punkt aus Ende. Äh, also einmal, also
0: klar klar mehrere hier ja. auf
1: einen Menschen, wenn ich das bewusst mache, glaube ich, kommt man vom bedingten Tötungsvorsatz nicht mehr runter. Den gibt's und deswegen ist es einfach ein Tötungsdelikt mit dem Mordmerkmal. Grausamkeit. Mhm. Und weil wir jetzt so viel rechtstheoretisches erörtert haben, will ich noch eins dazu sagen. Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen gefährlicher Körperverletzung und schwerer Körperverletzung. Gefährliche Körperverletzung ist mit Gift viele Leute auf einen gefährliches Werkzeug. Das kann ein Fuß sein. Also ein beschuhter Fuß kann das sein. Logischerweise auch ein Messer. Schwere Körperverletzung ist immer, wenn das Opfer bleibende Schäden, äh, davon trägt, habe ich auch einen, äh, einen krassen Fall, der schon sehr lange her ist. Da hat, äh, haben zwei Betrunkene einen Obdachlosen, weil sie sich, na, sie waren betrunken und wollten ihre Wut an jemandem auslassen. Der ist dann fast erblindet nach den Schlägen. Und da hat es auch viereinhalb Jahre gegeben wegen schwerer Körperverletzung, weil die Schäden bleiben sind.
0: Ich denke, wir haben viel erklärt, wir haben viel geklärt in dieser Folge. Conny, du hast ja schon so viel erlebt in den Gerichtssein. Deshalb freue ich mich jedes Mal, wenn du uns hier die Sachen mitbringst. Jeden zweiten Montag im Monat gibt es von uns eine neue Folge. Und bis dahin empfehle ich Ihnen auch die App der ARD-Audiothek. Vor allem die Rubrik True Crime. Da gibt es noch viel mehr Fälle aus Deutschland, das lohnt sich immer. Bis zum nächsten Mal an Sie und bis zum nächsten Mal, Colin.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.